0: Sist var i Kina, det var under vinteroel for, for to år siden. Da, da var det jo covid, og jeg var inne i en sånn karantenesone som gjorde det begrenset hvor jeg kunne være. Men jeg kunne være inne på toget mellom utover landsbyen til det norske skilandslaget og, og Beijing by.
1: Dette er Kristoffer Rønneberg. Han er utenriksjournalist her i Aftenposten, og har selv bodd i Kina i flere år.
0: Og mens jeg satt på detta toget, så så jeg ut genom vinduet og ut på landskapet utenfor Beijing. Og der fick jag øye på noe som på mange måter illustrerer de problemen som Kina er midt oppe i. Jeg kjørte gjennom store boligområder som ikke var ferdige. Altså store blokker som var påbynt, men som stod tomme, hvor det ikke var noe aktivitet. Det var tydelig at her hadde de begynt å bygge, men de hadde ikke kommet seg videre. Og det var i hvert fall langt unna at det kunne bo noen der. Problemer
1: med spøkelsesbyer og tomme blokker kan man nå se ut av togvinduet flere steder i Kina. Og nå, har den første eiendomsgiganten feltet. One of China's largest real estate developers, has developer Evergrande has been ordered to liquidate by a court in Hong, Hong Kong. Judge literally said enough is enough. Etter flere år med trøbbel og økonomisk nødhjelp, så gikk det enorme kinesiske eiendomsselskapet Evergrande konkurs forrige uke. Og flere kan følge etter. Hvordan endte Kina opp her? Og vad har det å si for oss? Du hører på forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om kollapsen i Kinas eiendomsmarked. Det er mandag 5. februar, og jeg heter David Vekoni. Det har ikke alltid vært boligtrøbbel i Kina.
0: Landet har faktisk vært gjennom en eventyrlig byggeboom de siste ti årene. Altså, de siste 45 årene, det tilsvarer min, min levetid, så, så har Kinas økonomi faktisk blitt hundre ganger så stor som den var. Og det er ikke, det er ikke en overdrivelse eller bare et rundtall, den har faktisk blitt nøyaktig hundre ganger så stor som den var på på slutten av 70-tallet. Kinas økonomiske mirakel begynte egentlig med 1 fyr på 70-tallet. En ferske ledern, Deng Xiaoping. Og genistrekken hans det var å, å la folk lov til å starte små bedrifter og og, og tjene sine egne penger, noe som hadde vært helt ulovlig under under forrigeeren som Mao Zedong. Og så fort døgn hadde løsnet på disse økonomiske tøylene, så, så ble det skikkelig fart i sakene, fordi folk hadde lyst til å tjene penger og, og, og var flinke til å, til å gjøre det. Så på bare en generation så flyttet mange hundre millioner mennesker fra en hovedsaklig jordbrukstilværelse og inn i byene. Kineserne fikk rett og slett lov til sig løfte selv ut av fattigdom, og, og i dag så er det rundt 700 millioner mennesker som er i den kinesiske middelklassen. Og samtidig som de har blitt rikere, så har kommunistpartiet klart å beholde sin politiske makt i denne eneveldige staten.
1: Og hvordan har man sett denne klassereisen i Kina?
0: En väldigt tydlig måte å se det på, det er bare ved å reise til en kinesisk by, eller se et bilde av en kinesisk by, fordi disse byene er blitt enormt mye, mye større. Jeg tror det er noe sånt som 25 kinesiske byer som har et større innbyggertall enn i hele Norge. Og det, det sier jo litt rann. O for å lage disse byene så har man jo hatt en enorm byggeboom, altså man måtte bygge steder hvor de ska bo og hvor de ska jobbe og alt dette här. Og det som har
1: drevet hele denne hundredoblingen og boomen, er det som mange av oss selverklarte realister blir oppfordret til stadig vekk. Optimisme och en tro
0: på fremtiden. Fordi både lederne i Kina og folket, de har tänkt att morgendagen den kommer til bli bedre. En dagen i dag, og sånn har det også vært veldig lenge. Det har hatt en vekst på over 10% i åre i år, og det har gjort at man har kunnet bygge og bygge og bygge og bygge, fordi man har regnet med at det vil komme kunder, og det vil komme markeder, og det vil komme inntekter senere. Og lenge fungerte den kinesiske modellen. All byggingen skapte økonomisk vekst i sig selv. Og mitt i denne byggeboomen og denne optimismen, så sto alltså selskapet Evergrande, på et tidspunkt så var det verdens største og verdens mest verdifulle eiendomsselskap.
1: Men så er det jo en svakhet ved en modell som er bygget på ren optimisme. Folk er stort sett ikke evige optimister.
0: Altså varselampene begynte å lyse for lenge siden. Alle har visst at det er ingen trær som vokser in i himmelen og så videre. Og hvis man skal se etter eksempler på når det begynte å snu, så husker jeg at jeg... Uh, I 2011, at det var en by som, som heter Ordos, der bygget myndighet en hel ny bydel, uh, hvor de håpet at det skulle komme folk, og det, det viste sig at det var ikke stor nok etterspørsel til at, uh, til at de kom og flyttet inn der. Så det var et tidlig eksempel, og så begynte det å komme flere og flere, og da pandemien traff i, i begynnelsen av 2020, da stoppet liksom hele det kinesiske samfunnet opp, fordi folk ble tvunget til å være inne i hjemmene sine, og da ble det ikke noe vekst. Og det førte til at mange av byggprojekten byggeprosjektene ble, ble stående brakk. Og så kom kollapsen.
1: Allerede i 2021 var giganten Evergrande på randen av konkurs. Dette er fra episoden vi lagde om det da, med økonomikommentator Sindre Heierdal.
0: I verste fall så sprer det seg og blir ett stort problem for oss alle.
1: Men det ble ikke noen konkurs da. Ingen stor kollaps.
0: Og siden har everground blitt holdt kunstig i live helt
1: til nå.
0: Amanda var det slutt, i som fall sannsynligvis. Det, det var en dommer i, i Hongkong som, som begjerte Evergrande for å være i konkurs, og så får vi se om, om myndighetene i Kina vil akseptere det. Sannsynligvis så gjør de det, fordi alternativet er at de må betale masse penger for å, for å betale Evergrandes gjeld. Dette selskapet har en gjeld på noe sånn som 3000 milliarder kroner, altså enormt mye penger som de har bygget opp over tid, og som har blitt større og større fordi de ikke har vært i stand til å betale for de prosjektene som de har byggt. Og med det så kan du virke som et av Kinas største, ikke bare eiendomsselskaper, men et av Kinas aller største selskaper rett og slett er blitt historie. Og det som gjør det enda mer interessant, det er at flere eksperter mener at i denne kollapsen så er ikke Evergrande det eneste selskapet som kommer til å rase ned. Så nå er den her altså.
1: Konkursen som kan bli et stort problem for oss alle. Likevel er ikke konsekvensene som kan komme ut av dette bare negative. Når dagens kinesere, eller norske utenriksjournalister, ser ut av togvinduet, på de store høyhusene som står halvferdige og tomme, blir spørsmålet. Hva med
0: de som skulle bo der? Den kinesiske modellen har veldig ofte vært at man har investert penger i boligene før de begynner byggingen. Og så har man måttet vente noen år, og så kan man flytte igjen.
1: Akkurat det er jo ikke unikt for Kina. Tenk bare på alle OBOS-prosjektene rundt omkring.
0: Vi er alltid friske, fordi det er et veldig, veldig fint område,
1: fordi det er et sted i vekst. Å bo på Ulven er egentlig ganske spennende. Obo har jo store planer for områdeutviklingen här på Fornebu. Du vet, sånne med små modellbyer og prospekter du kan se på, og velg ut fliser til drømmelærheten som står klar om fire år i ett helt nytt, pulserende
0: nabolag. Men hvis man da ikke blir ferdig med å bygge den boligen, så sitter man igjen ved at man har betalt inn penger og har ikke de pengene lenger, og så får man heller ikke noen bolig. Drømmeboligen blir ikke bygget, og pengene er tapt. Dette gjelder da mange millioner kinesere som nå står i fare for å ende opp i en ganske vanskelig økonomisk situasjon.
1: Men det er ikke bare de som har kjøpt den imaginær bolig som taper på det här.
0: Så når man skal bygge boliger, så må man jo ha utstyr og, og råvarer for å bygge de de boligene. Så det er mange industrier nå som kan slite, altså alt fra sementindustrien til ståleindustrien, til folk som skal utføre malerarbeid, og ingeniører og elektriker. Det er et helt, er et helt system som skal settes i sving for å, for å få opp en, en boligblokk. Og når Evergrande nå kollapser, og vi også vet, det er en bank i Kina som har sagt at det er rundt 20 millioner uferdige boliger i, i Kina. Hvis man nå ikke klarer å fortsette å bygge dette her, så vil det gå utover utrolig store mängder mennesker i mange ulike industrier. Og det kan få store konsekvenser for Kinas økonomi generelt. Hvordan da? Ja, det vil jo føre til altså, bare denne veksten i seg selv. Altså all denne byggingen har jo skapt økonomisk vekst ved at man holder økonomien gående og at folk holder seg i arbeid og at man importerer ting og produserer ting for å skape alle, all denne infrastrukturen, alle disse bygningene som, som har kommet i Kina de siste 45 årene. Og i det man stopper med det, så, så blir jo arbeidsledigheten høyere og man har mindre aktivitet i økonomien og, og dermed så blir det en sånn nedadgående spiral hvor ting kan bli vanskeligere og vanskeligere og økonomien vil gå dårligere og dårligere. Mange har snakket om at Kina snart vil gå forbi USA som verdens største økonomi. Det ser ikke ut til å skje noe. Enten så vil Kinas økonomi flate helt ut, eller så vil, så vil den begynne å falle. Og dette er som er ganske overraskende, som man ikke hadde tenkt seg for, for en år siden, at denne, dette fallet skulle bli så dramatisk og skje så fort.
1: Og praten om ett dramatisk fall i en stor økonomi og kollaps i eiendomsmarkedet, gjør det lett å tenke tilbake til 2008. «Finansbransjen rystes nå av det som kanskje er den alvorligste krisen på hundre år.» «I går kveld ble det klart at den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk konkurs» «Lehman han Brothers declared bankruptcy, a move which sent devastating ripple effects across the market.» «Da bankene ikke fikk inn lånene sine og gikk konkurs en etter en, så endte det med å kaste hele verden ut i en dyp finanskrise.» «Spørsmålet flere stiller seg nå, er om det kan skje igen denne gangen med Kina som startpunkt.
0: Det mange av oss husker finanskrisen i USA i 2008-2009, som ble stor på globalt nivå fordi amerikanske banker er så viktige for verdensøkonomien. Kinesiske banker og det kinesiske markedet, det interne markedet er ikke like viktig for for verdensøkonomien ikke på samme måte som de amerikanske er det. Og i tillegg så skal vi jo huske på dette at Kina er en ettpartistat og at myndighetene har veldig stor mulighet til å gripe in. Og det er noe Xi Jinping, altså dagens leder, har gjort mye av og, og, og strammet in og gjort at reguleringene fra staten blir, blir større. Så de kan fortsatt gå inn og redde en del av disse selskapene, men det vil det det vanskeligere for, for private aktører å operere i i det så det er ikke noen god løsning på, på lang sikt, men det i hvert fall, i hvert fall så vil det forhindre sannsynligvis at dette blir en global finanskrise, sånn som vi så etter det som skjedde i USA.
1: Men bare fordi verden kanske unngår å gå in i en total krise, og at hele finanssystemet går til helger, så er det ikke sånn at dette er helt uten konsekvenser for oss.
0: Og Kina har altså vært liksom, verdens fabrikk og produsert veldig mange av de varene som vi bruker til, til daglig. Og hvis den kinesiske økonomien begynner å gå dårligere, så, så vil det sannsynligvis føre til at prisene på en del av disse varene blir høyere, fordi det er rett og slett færre produkter som blir laget. Så det, det vil vi nok kunne regne med at, at vi kan se fremover, at kanske handelen med Kina går ned fordi det er færre produkter som lages der, og da må man finne andre steder å, å kjøpe disse tingene fra, og det kan påvirke hva de koster. Og også i det
1: store, store bildet, i den såkalte geopolitikken, kan Kinas boligkollaps få konsekvenser. For med en sterk økonomi i ryggen har Kinas leder Xi Jinping vært ganske har i klypa i utenrikspolitikken.
0: Og det har gjort at det har skapt en del uro og en del frykt i andre land over hva er det Kina ønsker å gjøre, hvordan skal de vise sin makt i utlandet. En av de tingene som har gjort at man har blitt litt rolig er kinesiske diplomater. De har vært kjent som ulvekrigere fordi de har hatt en veldig sånn, aggressiv direkte holdning og ganske kritiske til spesielt land i, i västen. Nå ser vi en litt annen tilnægning fra kinesiske myndigheter, og det er godt mulig at det har noe med økonomiene å gjøre, fordi nå trenger de utenlandske investeringer til Kina, for det raste sammen i fjor. Så de trenger rett og slett litt mer goodwill fra, fra resten av verden. Så vi så for eksempel da, da Joe Biden, USAs president, han møtte Xi Jinping i, i San Francisco nå, nå i november, og da var tonen veldig god mellom de to. Hva, well, Mr. President? skulle se ju igen. det att de möttes och såg ut till att ha en god ton, det, det er et ett positivt tecken. Hur då? det er många som är lite oroliga för den här konflikten eller den här konkurrensen mellan USA og Kina og at det kunde kanske bli till nå mer än en oorkrig og kanske få et ett militärt aspekt og nå som de snakker sammen og har en, har en bedre tone, vi såg det også på dette toppmøttet i Davos i januar, hvor det dukket opp 140 kinesiske, eller en delegasjon på 140 personer fra, fra Kina, for å si fra til verden at, uh, hei, vi er her, og vi ønsker å drive business med dere, og det er et godt, uh, godt tegn, og viser at uh, vi kanske kan få litt mindre friktion i i storpolitiken uh, fremover, nå som Kina er litt mer på tilbudssiden, og, og ber om litt, uh, litt goodwill på en annen måte enn de gjorde før.
1: Så det kan bety et litt
0: lavere konfliktnivå på verdensbasis der, da? Ja, det er i hvert fall altså et godt tegn at folk snakker sammen. Det er liksom et bra utgangspunkt for en, for en fredelig løsning. Og, og noen av de som kanske kan puste litt lettere nå, det er befolkningen på, på 23 millioner mennesker på på Taiwan, som lenge har vært redde for at Kina kan finne på å invadere dem. Den frykten er nok litt redusert nå som Kinas ledere må, må tenke mer på økonomien og løse de problemene. Jeg tror ikke at en krig mot Taiwan er noe Xi Jinping har råd til akkurat nå.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kristoffer Rønneberg som forklarte Kinas boligkollaps. Han har også tatt opp lyden du av lyntoget i Beijing. Ellers har du hørt lyd fra The Hvite Hus, NRK, CNBC, CNN, Deutsche Welle og Oboz. Denne episoden er laget av producent Heidi Axelsen og mig David Vekoni. Og resten av forklart er Synne Søhål, Olav Eggesvik, Fride Nesten Onstad, A. Johannesborg og Anders Weberg. Følg oss gjerne på Spotify, så får du de nyeste episodene opp i feeden din, og kan være med å svare på spørsmål og meningsmålinger. Og hvis du syns forklart er sånn tålelig greit å høre på, så blir vi veldig glade om du vil anbefale oss til en venn. Takk for at du hørte på.